0: Uno de los grandes sueños de la humanidad
1: a lo largo de toda la historia ha sido poder viajar de una época a otra. Un sueño que nos ha perseguido desde que el mundo tiene conciencia. Un sueño que podría hacerse realidad. Aquí y ahora comienza la cápsula del tiempo. Bueno, Sofía, eh, ¿puedo, eh, ¿hago el spoiler del tema o quieres Venga, adelante, dale, adelante. El título, dale el titular,
2: dale el titular. Dale tú, dale tú. Háblanos de
1: tú. lo que estabas comentando, un poco en relación a lo que estabas comentando, de la mala praxis, pero no de ahora.
2: No, vamos a remontarnos a la Edad Media, así con la sección de la Oveja Negra de Historia.
1: Odenera, la Oveja Negra de la Historia.
2: Tiempo, la cápsula del tiempo. Mira,
1: mira que tienes la, la, la,
2: <risa> la, la
1: introducción más elaborada de todas las opciones.
2: <risa> Disculpen. Bueno, vamos a entrar ya y ya me callo de tontería. Vale. Eh, la máxima de medicina actual sigue siendo la misma desde hace mmm, muchísimos años, concretamente desde el siglo V Cristo, que es Primum non noncere. No sé si la habéis escuchado alguna vez. Eh, lo dijo Hipócrates, eso en el siglo V a.C., y, y sigue siendo la, una de las máximas en medicina, que significa, lo primero, es no hacer daño. Y se sigue utilizando hoy en día. Eh, teniéndose en cuenta, además, la mala praxis, que es el título del tema... Eh, ¿sabéis lo que sin, no significa?
1: cuando, la, cuando hace las cosas mal claro cuando hace lo que no tenéis que hacer
2: la responsabilidad que coge un médico ante una mala actuación con un paciente o una negligencia ¿qué, eh, qué significa esto que he dicho antes de el, bueno, el primo non, non cere el incumplimiento de hecho es eh, una mala praxis y un ejemplo de hecho por ejemplo, del primo non, non cere. Eh, ¿un neumotórax, sabéis lo que es?
1: incluso no, por favor Perdón.
2: un <risa> Un, un cuadro. Como si tuviésemos
1: cinco años, ¿vale? Vale.
2: <risa> en donde uno de los pulmones se colapsa totalmente y se queda mm, pegadito a, al, al media, a, a la columna vertebral y ese pulmón para de funcionar. Y es lo que, porque se pierde la, 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 el juego de presiones que hay en los pulmones. Y lo que hay que hacer es poner como un drenaje para que se vuelva a igualar la presión y vuelva ese pulmón a expandirse. Como cuando se
1: desinfla y hay que volver a inflar Más o menos, sí, más o menos. <risa> un globito.
2: Fácil. Um, un ejemplo del primum non noncer es que para diagnosticar esto se puede hacer por radiografía o por ecografía ¿qué es lo mejor? lo mejor una, a ver, lo más rápido, una radiografía que lo ves, es más rápido tú, el médico propio no se complica porque manda al niño al radiólogo o al adulto ¿qué pasa? que la radiografía tiene eh, radiación y una eco no tiene ninguna radiación entonces, aunque sea más trabajo más trabajoso para, para el médico porque es un, tienes que aprender a hacer la radiografía y tal al final es lo mejor para la paciente y es lo que menos daño causa. Entonces, pues, esto es un ejemplo que se ve todos los días en, en esto. Y bueno, ya, metiéndome en el tema. Esto es para eh, introducir, que esto lo tenemos ahora medianamente claro, aunque evidentemente hay mucha diatrogenia aún. Diatrogenia es mm, errores de, de los médicos. En la Edad Media, pues, no se tenía tan claro. Este es primum non y este, este es tener a los pacientes cuidaditos. Y claro, evidentemente... No se, sabía, no se sabía tanto de la, de la fisiología y del cuerpo humano. Y vamos a empezar con curiosidades y mm, datos así curios, mm, graciosos sobre este, este tema. Vale. Mm, ¿Sabéis lo que es un absceso?
0: Estamos pegadísimos. Sí, eh. sí, ya, ok. ¿Un
2: cúmulo de pus? Más o menos. como eh, vulgarmente un grano mm,
1: grande. Un
2: Sí, básicamente. <risa> mini
0: punto. Sí, sí,
2: mini punto.
1: Lleva ya cuatro puntos. Lo tengo contado, ¿eh?
2: <risa> bueno, pues eh, se dice que... En el siglo XII, Maimonides, que era el médico del sultán Saladino, que no sé si os suena, tampoco es importante en plan para esto, en plan menos importante sí. para, para esto, importante A ver el hombre. si voy a tener yo que
1: enfadar, ¿eh? A ver si...
2: No. <risa> importante el nombre fue. Resulta que Saladino pues tenía un acceso en el, en el glúteo, en el culo. En el culete. Sí. Y pues Maimónides, eso hay que drenarlo para que salga el pus, porque si no se puede provocar una infección. ¿Qué pasaba? Que en esa época, pues, anestesia no había... Entonces, drena eso mmm, sin anestesia, duele un poco. ¿Qué hizo poco. Este, esta persona? que hizo Maimonides? Le pegó un tortazo en el culo para anestesiarle la zona mientras que le drenaba el acceso. Y ahí fue los inicios de la anestesia.
1: <risa> Pero funcionó. Sí, sirvió, sí, funciona, funcionó, funcionó.
2: El, el Saladino se cabrió un poco, pero bueno, después vio que funcionó y ya está.
1: Saladino fue el sultán de Egipto durante las cruzadas. Que es que no, no puede ser, por Dios. No, no. Puede no. Ser. Bueno, pues. ¿No, ¿No habéis visto el reino de los cielos? Sí. No. Por ahora la vea, no la habéis quemado mala.
2: ¡Hala! <risa> ¿Qué habla? Sí, que Sofía. Eh, ¿Sabéis cómo se reanima a un paciente inconsciente?
1: ¿Cómo con se un tortazo, ¿no? Pero en vez de tener el culo en la cara.
2: Pero si está inconsciente, por mucho tortazo que le dé, con mucho tortazo. ¿Agua?
1: Bueno, eso es lo típico de las películas de echarle agua a una persona que está... Claro, vale, pero Este me lo hace yo, me lo hace yo. No, Ima, no. Lo tumbas y le levantas las piernas para que le llegue sangre a la cabeza.
2: ¿Eso sí le ha dado una lipotimia o algo así? Casi. Venga, Ima. dale. ¿Y si no respira?
1: Sí. Haciendo de boca a boca.
0: ¿Respués? Eso. lo primero. Enrique le ha quitado la respuesta a No pasa nada. Cuando una persona es consciente, de hecho, lo primero que hay que hacerle es sacarle la lengua para que no se ahobe, ¿no? Bueno, no es la secuencia de acontecimientos ¿No? que yo diría, pero bueno, <risa> vale, nada. así buena intervención. Gracias,
2: Isma. Te queremos, Isma. Eh, pues resulta que en la Edad Media a una persona eh, se quedó inconsciente porque le tiraron una piedra en la cabeza y lo que se les ocurrió fue enterrarlo en un montón de chiércol que estaba dejándole solamente fuera la cabeza para que pudiera respirar y dejarlo ahí calentito en la mierda y, y pa, a, ver si, a ver si revivía y, y se
1: despertó de la peste ¿no? y se despertó
2: funcionó funcionó en este caso pues sería un traumatismo leve de la piedra y pues al poco tiempo pues reviviría bueno reviviría estamos dicho en plan que se volvería pero
0: escúchame qué impresión despertarte <risa> <que ¿sabes? risa> de, de, mierda de mierda y con tierra hasta el cuello ¿no? <risa> te o quedas ahí cogiendo una piedra y luego te despiertas con un montón menos, de mierda
1: literalmente
0: calentito por lo menos estaría el hombre ¿no? sí, sí fue, su,
1: no fue su mejor día <risa>
0: Eh,
2: ¿Qué armas se os, se os ocurren que había en la edad media? Otras por favor, una hartísima. Bueno, la primera que se os venga la cabeza. La espada, otra. La bola. La daga.
1: De... De la daga.
2: Légolas. La, la flecha. flecha. Eh, la... Eh, gracias. Sí. Eh, bueno, la flecha, la herida de flecha, no sé si habéis visto en las películas que normalmente se ve como que se la clavan y tiran para atrás y en plan, ver. Mm. Mal
1: a de hecho, por eso la flecha claro. tiene la forma que tiene para dejar Si lo hace. Esa es la ah, cosa. Ah, vale.
2: ¿Cómo se sacaban las flechas? Las flechas se sacaban por el otro lado atravesando Uf. lo que hubiera
1: Pero entonces el palo atravesaba todo tu cuerpo
2: Efectivamente, porque como tiraras para atrás
1: desregabas claro, todo lo que sí.
2: y, y eso se hacía pues a lo bruto, y de anestesia como hemos dicho, pues no había, entonces después mucho vino, y, y había alguna encontraron algunas hierbas y eso, pero bueno, que bueno, podéis conocer la actualidad
1: es verdad que el vino aún sigue que, que teniendo efecto en este ciclo, yo sí, creo. ¿El alcohol
0: sí. sí, sí. todos los jueves por la tarde. Es que duele la vida.
1: ¿Los jueves?
0: O los viernes. No sé, ya, o todos los días de la semana. Yo, yo creo
1: que, que el, el fechazo lo, lo, está también, lo, lo ha tenido alguien a día de hoy, pero no sabemos sí. no quiero señalar.
2: Eh, continuando, en la Edad Media una de las principales eh, pandemias a nivel mundial eh, que nos quejamos mucho del COVID pero aquí tuvieron telita y fue la peche negra como supongo que habéis mm. intuido eh, que fue bueno causada por una bacteria tal que eh, se pegaba por las ratas eh, y la que hacían los médicos ante hecho bueno pues muchas cosas entre ello practicar sangrías que ahora hablaremos de eso purificar el aire con fuego <risa> tonificar el corazón con sen con qué ¿Con sen. supongo que será un tipo de planta eh, todo lo más mm, heavy que os podáis imaginar, mm, echar en las heridas que se forman ácido. Y más? la pecha negra mató a 25 millones de europeos, pero yo no sé el, si fue la pecha... ¿Sí las heridas? Sí. ¿O los médicos? <risa> eh, bueno, la pecha negra mató a 25 millones de europeos, pero yo creo que la mitad pues, sería porque se lo cargaron los médicos. Parte, a, los, sí. a los médicos le llamaban matasanos también. Sí, bueno, por y, eso. y le
1: siguen llamando muchas veces.
2: <risa> Probablemente. Y lo que he dicho antes, eh, la, las sangrías, sí. que no sé si sabéis lo que sí. era...
1: De, de sanguijuelas. Para que más la fiebre, básicamente. No,
2: no. Bueno, la fiebre o lo que fuera. Lo que fuera. Eh, antiguamente... Eh, bueno, antiguamente, qué feo está esa expresión. Bueno. En la Edad Media... Eh,
1: Medievalmente.
2: Lo, <risa> la, <risa> lo que te pasara lo solucionaban con una sangría. Y supuestamente era para equilibrar los humores, que es lo que se creían que era, estaba compuesto el, el cuerpo. Que eran sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Y se suponía que esos cuatro tenían que estar en equilibrio constante. Y cuando te ponías malo, era que eso se desequilibraba. Entonces, para equilibrarlo, pues... te quitaban sangre. Sí. Lo cual, pues, no es una medida muy eficaz.
1: La de gente que habrá muerto no a tú. causa de la sangría. Y la infección. Y la infección, y y la infección, la infección que suelta. después
0: puede tener esa herida que le hacen en el momento. Y había mucha gente que estaba, a lo mejor, yo qué sé, que tenía un resfriado solo o algo así. Claro. Y decían, ostras, pues hay que hacerle una sangría. Y se morían desangrados. Del resfriado,
1: en teoría.
2: <risa> <risa> sí. Si es cierto... ¿Pensáis que eso se, esto se usa en algún momento, en algún paciente actualmente?
0: ¿Esto no sangrías? Creo que depende, pero por ejemplo, eh, los que le tienen que hacer. La, cambie, le cambien la sangre. ¿Sangria? Eso es lo que iba a decir, la diálisis. <risa> eso, la
2: diálisis. Ah. Pero no, yo me refiero a sacarle sangre. A, no.
1: pa, o sea, el, el quitarle sangre, sangre para, quid, para no lo, lo que la. tengan, ¿no?
0: Sí. ¿Alguna idea? No. Sí, si la sangre más. ¿Y más?
1: ¿No? ¿Tienes, no, ¿Tienes la respuesta esta vez?
0: Sí, estaba, perdón, estaba pensando en los que no me sale el nombre. Los pacientes que tienen problemas de coagulación. Hombre, eso sería agravar el problema, porque si no puede coagular. Estaba pensando en si era ellos o no. Entonces no. No, los pacientes
2: son muy específicos, ¿verdad? Que son los que sufren poliglobulia. ¿Eso qué? Poli muchos
0: glóbulos,
2: glóbulos rojos que tienen que en su médula ósea. Lo
0: contrario a lo que yo quería decir <risa>
2: Justo eso quería decir yo eh, Son pacientes que se producen mucho células de la sangre, glóbulos rojos y blancos, y que pues, eso tampoco es bueno para su, para su inmunidad, porque produce autoinmunidad entonces pues se, se les quita sangre para resolver un poco el problema Pero es verdad que hecho lo que ha dicho antes Gigi ha evolucionado ahora hoy en día la diálisis que es para personas que a lo mejor tienen problemas de riñón se les conecta una máquina que le saca la sangre, se la pasa por un filtro y vuelve a la un filtro que hace como de riñón artificial y vuelve al cuerpo. Un lavado de sangre, como que lava la ropa. Sí, por así.
1: Pues punto para Gigi. <risa> o sea, muy nivelada la noche, ¿eh? Sí, sí. A ver si poco a poco entre todos podemos em empatar a por a con Ima. Ima.
2: <risa> Ima tiene una supremacía, vamos. Otra preguntita médica. Estoy aquí hoy o sea, de profesora. La,
1: la, la doctora Literal. Matasano.
2: <risa> ¿Sabe lo que es un enema?
1: Sí. ¿Enema? Sí. ¿Un moratón? No, no. ¿No? Es edema, ah, eso es edema. Y, o... y,
2: y, y tampoco, pero bueno.
1: El enema eh, se mete por el culete <risa> ah, para inyectarte vale, cositas. Sí.
2: Se usa, tiene muchos usos, tanto terapéuticos como diagnósticos. A lo mejor para, si quiere ver el colon, el seno grueso, se mete un enema de varios que es como un como un contraste para poder de la radiografía después ver bien los pliegues del colon y tal por si quieres descartar alguna patología bueno pues esta solución estos enemas se han, se han aplicado a lo largo de la historia en muchas por muchas cosas y uno y se han introducido tanto agua como aire como eso lo que digo enema de varios ahora pero una cosa curiosa que utilizaron fue eh, introducir por el recto por el culete humo de tabaco Sí, ¿Cómo?
1: ¿Fumada al revés?
2: <ríe> ¡No! Eh, ¿Pero para qué exactamente? La intención era tratar problemas respiratorios, lo cual tiene menos cuatro centímetros. Bueno,
1: vamos a ver. Te cuesta respirar, te metemos humo <ríe> por el culete, te tienes más aire, te aire, tiene más de aire ¿no? O sea, <ríe> te inflamo y eso te que que
2: También para el cólera o para reanimar a personas que hayan fallecido ahogadas. ¿Por qué? No sé.
1: ¿Por qué no? Pero
2: ¿animarles cómo? Reanimarles. Ah, Animales, venga. <risa> <Despiértate>. <risa> un cigarrito fuma, fuma, y te mate un
1: cigarrillo.
2: Esta técnica se utilizó hasta principios del siglo XX.
0: A, a mí me gustaría preguntarte, ¿estas malas frases tenían algún tipo de lógica y sentido? Porque si Para tú me dices, sí. vale, yo si hago esto seguramente tenga sentido por esto. Pero es que, claro, a mí me... <risa> la situación que tú me estás comentando y digo, pero es que, ¿y la lógica? O oh, aunque fuera la lógica de aquella época, yo no se la veo.
2: Tienes que tener en cuenta que actualmente todo lo que se hace por mm, reglamento eh, es porque se ha validado en un estudio previo. Ese estudio previo eh, se ha hecho por un estudio previo, por un estudio previo. El primer estudio previo fue ensayo-error. Mm. ¿Qué pasa? ensayo de en error que hoy en día se puede globalizar y todo el mundo del mismo error aprende. ¿Aquí qué pasa? Aquí no se enteraba de lo que hacía el vecino. Entonces, Exacto, pues... El tema.
1: en la Edad Media, si me permite el inciso, que es que me traéis, claro, me traéis temas aquí, que, que, que a mí me, me, me ponen más a gusto, me, 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 me siento casi claro. Había Ante muy pocos cirujanos y cada uno en su lado. O sea, a lo mejor, pues yo qué sé, en la corte de Francia, que no era Francia, eran cuatro o cinco ducados, pues habría un rey que tuviera un cirujano y otro tenía otro, y había 500 kilómetros entre el cirujano y el cirujano. Ahí bueno. ya muchas veces... Eran, por ejemplo, lo, en las embarcaciones de los capitanes los que sabían cauterizar heridas y coselas y demás porque no había cirujano. Entonces, claro, lo que sepa uno y lo que sepa el otro, pues...
0: Y que las autopsias estaban prohibidas. Esa otra. Sí, o sea, esa por otra. La, por lo de la religión que luego cuando vinieron aquí los musulmanes...
1: No, sí, 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 sí.
0: no no ah, Continúa allí. <ríe> y cuando vinieron aquí los musulmanes, yo creo que no se aprecia tanto los, los avances médicos que tuvimos y gracias a eso, a que esta gente hacía autopsia. sí, sí. Ya prometo no cortar más, pero no, en vale. referente a este tema, eh, hay una película que se llama El médico. El libro, de Noah Gordon. Ah, bueno, pues yo vi la película sí. y, sí. y a, en relación a todo esto me pareció maravilloso y la recomiendo.
1: Pues sí, para sí. que veas, eso es creo que a principios del siglo XX, ¿no? Sí. Eh, Imagínate en el siglo XIV, pero todavía. De hecho hay muy pocos códices de la época que sean como manuales de referencia a medicina, muy pocos. Muy sí, poquito. sí, muy,
2: muy poco, contados. Aprovechando lo que has dicho tú antes, eh, un dato muy curioso que es que los cirujanos y los médicos hasta el siglo XIX casi eran dos entidades totalmente diferentes. Pero de ahí hay mucho pique actual <risa> entre cirujanos y médicos porque lo, los médicos clínicos dicen que los cirujanos no son médicos y bueno, ellos piensan ahora mismo sí, pero en esa época eran totalmente diferentes. En, alguien, un cirujano era un barbero, como vemos en el, en el libro del médico, y un, un médico era un poco más estudiado. Eh, ya como penúltima curiosidad eh, se usaba y no demasiado mm, desacertado, la orina como antiséptico Qué bien sí. pero es que resulta, es verdad que la orina en una persona sana es un líquido estéril es un líquido mm, sin bacterias claro. y nada, entonces si tiene una herida y el, el único líquido limpio que tienes es o orina o agua a lo mejor de un río o de un lago que no esté segura que esté muy de hecho pues la orina era un, una buena un buen recurso. Y ya para terminar, y una cosa muy curiosa, es que eh, la tuberculosis fue un, una epidemia grande en, en su época. Ahora mismo cree, parece que está un poco erradicada, pero no lo está tanto, sobre todo en personas inmunodeprimidas. Eh, y deprimidas está
1: viendo ahora... A, 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 repunte. Repunte. Sí, sí. Eh, aquí en España.
2: Sí, sí. Eh, sobre todo por las enfermedades de transmisión sí, sexual y, por y la inmigración y... también. Que sí, que no, claro. sí, totalmente. Y una curiosidad de esta enfermedad es que, eh, bueno, no sabéis si a, a los judíos se le hace la circuncisión, eh, normalmente, y eso se lo hace un rabino, que es el como el cura judío. ¿Qué pasa? Que al hacer este procedimiento, la sangre que se que se derrama, como que tiene un valor especial y no se debe derramar. no, no en, Durante el proceso no de, debe caer sangre al en suelo. Entonces, ¿qué pasa? Que los rabinos, sinceramente no sé si se, se sigue haciendo así actualmente, pero… Creo,
1: creo que sí. Eh, estoy lo que va a decir mm, creo que sí, sí. que en algunos en algunos se sigue radicales eh,
2: chupaban esa sangre que iba a caer para que no cayera y qué pasa que a lo mejor el rabino tenía tuberculosis porque era una persona expuesta y tal se lo contagiaba al niño y así pues el, el y el como no morían suficientes niños nada media pues que <risa> más. Más. una causa más sí y bueno hasta ahí mi sección espero que hayáis disfrutado y aprendido un poco
1: pues y... sí muy didáctica sobre todo por el, el qué hacer y qué no hacer <risa> ¿Recordáis cuando la la media mutilaban a gente? Pues ahora no se hace Porque no, no, es, no, es, no funciona eh, Curiosidad, si me permite, Al respecto de los enemas, Enrique El negisto, por ejemplo, se usaban para, para mumificar desde dentro se, este. Desde dentro Es decir, tú coges el cadáver, por ejemplo Generalmente se hace con animales, ¿vale? Y, y con un enema eh, Metes por el culete una solución de natrón Que es como una especie de betún Con otras cosas Que actúa como un ácido Y lo que hace es que disuelve los órganos por dentro Los órganos luego salen por el culete disuelto Entonces... Mía. Eh, se seca por dentro el, el cadáver. O sea que lo, el uso de los lemas en la antigüedad tiene el mucha cola Es histórico. Bueno, Sofía, muchísimas gracias por la sección. Eh, ¿Qué voy a decir? Me he sentido muy a gusto
2: a ti por la parte que te toca. con
1: el tema. Y, y bueno, vamos, vamos bien a tiempo, así que vamos a disfrutar un poco porque nos lo merecemos. Estamos en, en, en racha de curiosidades al máximo. Todos tenemos puntos, hay tensión.